0: Du lyssnar på poddversionen av ett musikprogram från Studentradion 98,9. Alla våra musikprogram hittar du på Mixcloud.
1: Reklam, reklam.
0: Letar ni efter någon som verkligen kan hudvård? Då är Lemorchs Klinik något för er. Vi erbjuder våra kunder estetiska behandlingar för hudförbättring, hudföryngring och revitalisering. Hos oss kan du bland annat behandla dina akneär. Och vi erbjuder även laserhårborttagning såväl som fettreducering. Ni hittar oss på Skolgatan 49 eller på vår hemsida lemors.se. Välkomna! Smeds, kross och entreprenad
1: är en stolt sponsor av alla sändningar och program. Här på Studentradion 98,9.
2: Hallå där alla kära lyssnare till diket här på Studentradion 98,9. Jag är tillbaks, varsågoda. Och vem är jag? David och med mig idag. Kai. Som alla gånger, det vill ja. säga.
0: Men ordningen återställd va? Det är ja. trevligt. Jag missade en gång, du kör själv. Du missade en gång, jag körde själv. Ja.
2: nu. Liksom, nu ja, nu säga. är vi faktiskt professionella och det känns väldigt härligt. Och förra gången jag var här. Då, hade, då lyssnade du och såg på Der rosenkavaller av Rickard Strauss. Och idag är det faktiskt dags för Die Flädermaus av Johan Strauss. Och, något som kan vara värt att veta. De är inte släkt. Va? Det finns en Johan Strauss, den äldre och en den yngre. Men Rickard Strauss är inte släkt med Johan Nån Strauss. Ja, eller ja, någon av dem. Aha. Folk bara hette Strauss på Hon den tiden och Strauss. var duktiga på musik. Ehm... Um, så ja, den är, jag tyckte den var riktigt bra Men det kommer vi till sen. sen
0: ja, Men trokigt att det inte kunde trademarka Som man kan göra nu
2: Ja exakt bara, Nej men jag heter Strauss faktiskt ja. Ja.
0: Jag heter faktiskt yeah.
2: Och de fledermaus betyder ju då faktiskt eh, Alltså helt enkelt the bat Alltså The bat The bat, Men den kallas ju på svenska Läderlappen Precis som Batman Jag är
1: Batman <skratt>
2: <skratt> Exakt så Exakt så, så. Jag tänker att det kanske är dags för mig att försöka ge mig på vårt härliga segment en minuter Och det kommer inte gå bra alls Okej, okay, så det är massa olika personer Det är en kille som heter Eisenstein som är en slags herre och han lever på ränta, ränta på ränta Och eh, han ska åka till fängelse för att han har slagit en polis eh, Och då ska han gå in i fängelse i åtta dagar tack vare att hans advokat har fuckat upp eh, Han har en fru, hon har en älskare hon är så, av ah, vad tråkigt att du lämnar Han är så, ja exakt Då kommer hans kompis in och säger så du, Det finns en fest som du borde gå på Istället för att hamna i fängelset Han är så, okej okay, men sen måste jag verkligen till fängelset Men den här älskaren kommer in då i det här hemmet Och eh, klär ut sig som mannen Till eh, hustrun då, Till den här andra Eisenstein Och sen kommer in nu så Då är det dags för dig att åka till fängelset Men då så eh, Eftersom han måste rädda kvinnorna älskar skeder Så kan inte hon bli sedd med den här Älskar innan i deras hem. Så han låtsas vara Einstein och måste då helt enkelt ta, ta fängelse tiden. Sen ser de på den här hela festen och alla är där och det blir kaos. och eh, Sen så kommer de tillbaka och ser in som att men vänta den här killen som säger sig vara Einstein. Är inte det. Ja, och där fick ni höra den första halvan av overtyren till Die Fledermaus. Och och det var Bavarian State Orchestra som spelade denna, detta härliga stycke och det var Carlos Kleiber som var dirigent och den är då skriven av Johan Strauss, den yngre eller den andra kan man också säga. Men vad var det egentligen jag babblade om här på diket på studentradet 98.9 tidigare? Jo, det var ju då att jag försökte lyckas förklara den här handlingen. Men du tog upp en väldigt viktig sak. Varför händer allt? Varför, eller så, varför är det här en komedi?
0: Ja, och varför heter den fladdermusen? Ja, men
2: exakt. Läderlappen. Läderlappen. Eh, jag tänker att jag kan gå igenom lite långsammare nu, handligen. Mm. Så det hela börjar då i, i då Eisensteins hem, kan man säga. Där han och hans fru, Rosa Linde, bor och lever. Och det första vi får höra är en man som heter Alfred som sjunger till Rosa Linde för att han är liksom verkligen kåt på henne. Viktigt att kom ihåg. Mm. Så den här Eisenstein då, Gabriel, mannen i huset, han ska till fängelset för att han har slagit en polis och kallat honom för typ ett rövhål. Och då ska han egentligen få... Ja, men det är verkligen så. a under 1800-talet. Då ska han egentligen få fem dagars fängelse men han har en advokat som heter Dr. Blind. Ni förstår nog själva hur det har gått. Och Så han får åtta dagar istället. Vad tråkigt för aden att sitta åtta hela dagar i fängelse. Um, så de sjunger en liten så... Uh, Tresett tror jag heter. De tre. Um, om det här och att han hatar advokater. Men då hotar ju då Dr. Blind med massa olika legala grejer han kan göra mot honom. Sen kommer då Dr. Falke. Am I right? Ja, Falken, Ja. ja. Falken kommer... <laughs> bra bra jobbat, David. Eh, Falke som då är kompis till Einstein kommer dit. Och han har blivit utsatt tidigare för eh, någon form av... Eh, vad kallas den? Prank. Ja, men prank typ. Eller så nollning nästan. Uh -huh. Där han har varit jättefull iklädd en kostym, Blivit så typ uthängd på torg. Alltså superfull och typ naken.
0: Alltså ja, eller då, då går, går, han och Isen går ju till en fest. Och jag vill bara påpeka att Isen hade utklärt till en fjäril. Ja. Och, och Falk utklärt till en faddemus Och det är det, det gulligaste liksom, queer couple kostymer jag kan tänka mig. Och, ja, och sen så, ja, så, 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 ja. så dumpar de honom typ via träd och Och så så ja. vaknar då alla kids bara... jag Alltså The
2: The uh, skrattar ut honom så mm. han, han tänker så, jag ska nu fucka med den här killen så han säger helt enkelt du, jag den här fest hos en rysk prins Orlovski och eh, vi borde gå dit och eh, mer kommer ni få höra snart Och där fick ni höra slutet av övertygaren till Diefledermaus. Och eh, ni hörde Bavarian State Orchestra lett av Carlos Kleiber. Och eh, ursprungligen skriven av Johan Strauss.
0: Det är verkligen en pang, pang på festen alltså.
2: Jag blev faktiskt anfådd bara. Pang på det, det arbetet,
0: Ehm...
2: <laughs> Ja, det här stycket är väldigt känt. Jag tror att det är många som har hört det. Det är ju väldigt bra, så att säga. Men vad var vi? Jo, vi var hemma hos snart prins Orlovski. Och för er som precis dyker in och lyssnar, så är det ju så att vi går igenom handlingen, och det har tagit tre pratar ungefär. Ja, opera, guys. här är det är en operett.
0: Viktigt att nämna.
2: För att den har då dialog i sig. Kan man alltid ta med sig.
0: Lite mer musikal, kan man säga. ja.
2: Så, doktor Falke vill då lura sin kära vän Eisenstein efter att han själv har blivit äh, utskattad till Laughingstock. Så han ser till att äh, Eisenstein går dit istället för att äh, indefinna sig hos fängelsedirektören äh, som heter så fint som Frank. Bra namn. Frank Flink. Frank Flink. <laughs> Nej, och äh, Frank då, tidigare i Dramats händelseflopp har ju då kommit hem till Eisensteins. Eh, och där ser han då Rosalinde och Alfred, som är då någon form av älskare till Rosalinde. Men hon vill inte riktigt. Hon vill alltså hon är lite så skärpt. Lite gillar uppmärksamheten. Skärpt, exakt, så fort han börjar sjunga så smälter hon som ja. smör. För att han spelar ju liksom en sånglärare typ, ja. eller så operasångare. Åh, oh, ja. ja, men en gitarrsnubbe. Mm. Och... Eh, Rosalinde knapra piller också, ska sägas. Eh, höger vänster. Och då när Frank kommer hem till dem och ser den här mystiska mannen hemma hos Rosalinde så antar han att det är hennes make. Och han, Alfred, eller förlåt, Frank vill ta al alltså då maken Gabriel von Eisensteins till Men tror då att Alfred är honom. Och Rosalinde säger Alfred, du måste låtsas vara min man och åka in på fängelse för att annars kommer jag bli sedd som en tjej som är otrogen. Sack att Och typ är lite så, ger honom lite kyssar. Om ja. ni fattar vad vi menar eh, till Alfred för att han gör det här. Och eh, vi befinner oss då återigen tillbaka hos prins Orlovski. Alltså det här är så svårt att förklara. Alltså, en veckas paus och så blir man helt galen. Och Orlovski har då gått med på Falkes plan om att lura Eisenstein så alla går dit med olika andra former av namn och det hela leder till att Eisenstein försöker hitta på sin egen fru men de båda vet liksom hon vet om att han är där och vill ligga med andra tjejer men han är där och försöker ligga med henne.
0: Det är väldigt mycket typ. Uh, Kate Bush-låten, känsla för att hon kommer dit och alla bara wow vilken jävla heting och han bara Åh, min fru och sådan <laughs> fäll som en, liksom hon är gammal så och ful som en nattugla tror jag alltså. Oj, ja. uh, och så bara uppsis. <laughs> ja
2: exakt uh, och uh, ja alltså jag kommer att bara försöka, alltså, ni, fatt, ni, fatt, ni det, får ni får se det är det. Alltså det är det shenanigans det är shenanigans och vet ni vad Einstein blir lurad han blir... Alltså alla får sin hämnd och folk skrattar gott.
0: Ja, och där fick ni höra ytterligare en del av The Fledermaus av Johan Strauss. Och eh, ni lyssnar här på Diket på Södert Radio 98,9. Med mig, Kai och David. Eh, jag tänkte prata lite om en sak som jag såg när jag googlade runt på svenska uppsättningar och 2004 sattes lädarlappen faktiskt upp av Magnus Lindman där den omarbetades till att bli queer i uppsättningen citeras Är vi
2: förvånade? <laughs> är vi förvånade?
0: <laughs> Vet du vad? Det här är inte ens min liksom, huvudsakliga spaning Nej. men det här är lite kul Uh, och så då citeras Wittgenstein, uh, Sartre på, på Orlovskis fest. Uh, Karaktärerna springer runt i drag, vilket passar ganska bra eftersom det är mycket utklädnader i originaluppsättningen. Och den enda regeln man måste följa, följa är att allt är tillåtet förutom att vara tråkig och att ha dubbelmoral. Det mimas till i Vita och Partajas. Och det är kanske synd att man missade, missade den. Uh, lite... Lite tvetydig, känner jag. Alltså, dubbelhet kan man säga. Men operat och opera är ju rätt camp-vänliga. Så det funkar relativt bra ändå.
2: Ja, och innan fick ni höra Sumos allein ich Bliben eh, Och nu fick ni höra Mein Herr Marquis. Och ni lyssnar på The Bavarian State Orchestra samt Dirigerad av Carlos Kleiber. Och ni lyssnar just nu på Diket här på Studentradion 98,9. Och eh, nu är nämligen dags för ett eh, kärt, kärt återseende mellan eh, mor och eh, son. Eh, men även för våra lyssnare. Och
0: Jag måste hälsa
2: till morsan! Ja, min kära mor. Ja, ska vi se hur det här går. Vi kommer då eh, hålla på med ett nytt segment här som heter ringad Live. Hallå? Hallå, hallå. Hej. Hur står det till? Det
1: är bra. Hur står det till själva?
2: Eh, det, är, det är bara bra hos. oss. Eller? Ja. ja, jo. Ja, men det är bra nu. oss. Ni, ni
1: lever i, i Wienervaltens
2: obehållande <skratt> Ja, Oj vad det är trevligt. Det är liksom kopiösa mängder alkohol och förväxlingar. <skratt> ja, det är ganska rörigt. Men ja, ni har försökt reda ut det. Ja, jag tror inte vi har lyckats riktigt. Men en god bit på väg. Ja. Nej.
1: Jag tänker
2: vi varje sist år för att man måste verkligen ha rätt utbildning så att man vet hur man håller på det. Ja exakt. Mm. Eh, men jag tänker att vi faktiskt ska walk down memory lane och eh, prata lite om eh, att vi för några avsnitt sen gjorde våra e eller gav förslag på. Pitchade. Hur, vi pitchade helt enkelt hur våra radios eller hur våra operer <laughs> <skrattar> skulle se ut i radion. Mm. och eh, vi tänkte kanske få höra lite kritik, lite insikter som du kan erbjuda som dramaturg
1: Ja, jag tycker det var jättekul det var ett liksom roligt upplägg också att det var avsnitt ur befintliga operor för att beskriva känslan du komma åt det är en väldigt kul sätt att göra det på ja. jag tyckte, tyckte båda de här idéerna var jättebra eh, Amok är liksom lite mer koncentrerad i stora få personer och på ett sätt vis, det var ni inne på också en ganska klassisk intrig med mm. den här mannen som, som önskar en kvinna som man inte kan få och som, som deltidigt inte vill ha honom. Det är ju en, en, en klassiker. Ja. Men, men man kanske skulle renordna det ännu mer och verkligen göra gör en här på en vis eh, för sig i huvudpersonens huvud då, den här lite galna doktor. Och så kan det komma sådana mordrömsscener med den här båten och med den här kvinnan och hennes hemska död och så vidare. Och det här att han liksom förenas med henne i havet. Men vi har gärna att lite mer och har att göra med så skulle han kanske kunna vara en sån här eller psykologen som lyssnar på det här och som också själv kommer med kommentarer. Jag vet Ja, och sen eh, Natten skogar. Jag menar, bara titta där det är ju fantastiskt. vilken en den är man ju eller hur?
0: Ja, så alltså den, den är ju prima. Det är en ja. bra bok.
1: <laughs> Nej, det, men eh, det verkar ju också väldigt spännande med, med väldigt bra karaktärer och eh, ja, det, det menar, det ligger ju liksom det här lite queera tematiken det ligger ju i tiden, så det känns ju som det skulle kunna vara en, en opera som, eh, ja Även om romanen är gammal så, så är det ämnet aktuellt. Sen, sen tänkte jag att ni, du, du, lämde, du liknade ju den här Robben lite grann med Don Giovanni och kanske skulle man kunna liksom, för att utveckla mer en, en tydlig intryg liksom, snedgärta Don Giovanni och se hur, hur har de gjort och så kanske fast i helt annan miljö och så vidare men ändå annan som det för att beskriva
0: rolebaserade liksom, relationer till barn och personen. personer. Mm.
2: Ja. Oh, ja. Jag tänkte att vi snabbt också, har du någon eh, kuriosa här på eh, Johans Raus eller läderlappen? Ja, det mest skulle ju att det är mer än vad du, du kan skriva. <laughs> ja, det ska vi prata om. Ska alla få alla får reda på.
0: Lägger upp bilder på på Instagram. Ja, det tycker jag, lite kul att där du någon gång, gång för
1: fullständigt. Ja. Men eh, ja, nej men den eh, vad ska vi säga jag skulle aldrig i hela mitt liv inte ens under försöker liksom, försöka skriva handlingen
2: eller andra. <skratt> ja, det är ju inte lätt
0: bevisligen. Jag gjorde ju det här. Och med det tycker Jag att till
2: och med den här snabba har jag inte ovanligt bra. Det du med för är mycket. En utmaning som ovanligt har gjort att ni har skärpt till. Det här. I alla fall du, David. Ja, jag, jag såg bara vad som hände på scen och tänkte där har vi något. <skratt> ja, men,
1: det är himmelbra, framförallt musiken. Det är musiken som räddar det. Handlingen kanske inte är så... så att det kanske inte är ett men musiken är ett
2: verk. Ja. ja, men med det så vill vi säga återigen stort tack för ditt deltagande.
0: Jag verkar ja. givande att få höra liksom, konstruktiv kritik på våra ja. ädla små pitchningar.
2: Ja, kör hårt. Ni kan bli framtidens libretister. Ja, men härligt. Ha det bra. Ja, ja ha det bra. Hej, då. Hej. Och där fick ni höra inför Estrom där reben, här sjungit då av prins Orlovski, som vanligtvis är en byxroll, men som i versionen vi såg inte var det. Och eh, de som spelade var Bavarian State Orchestra, ledda av dirigenten Carlos Kleiber och Director Maus som ni lyssnar på skrevs först av Johan Strauss. Den yngre. Utfallat att någon som lyssnade här kände kan det vara en äldre? Kan nej. Det nej. Också bara en rolig side note här. att den här, alltså Det var en stor rivalitet mellan far och son. För båda var jättepopulära musiker i Wien. Men sen så kom det en revolution till Wien. Var det den yngre, coola vänsterradikala killen, Johan Strauss den yngre helt enkelt, då, <laughs> valde att ta revolutionärernas sida. Ja. Och eh, gamla pappa, tråkiga konservativa ja. borgerliga kanske, pappan då, eh, han stod bakom kejsaren fullt ut. Fullt. Och eh, tack vare detta så fick inte Johan Strauss den yngre samma titel som honom sen i Vins eh, hov. Men vet du vilken kabel. titel
0: han fick? Sexig. <laughs>
2: <laughs> väldigt sexy. Också en rolig grej här det är ju att det är, vanligtvis brukar vi köra relationsrådet här. Mm. Och med det sagt, du nämnde sexy, vi kan ju fortsätta med det. Att under den här tiden, 1800-talet, eh, 1800 när han var populär, Johanslaus, så var det även väldigt populärt med att man eh, som publik då, eller liksom någon form av groupie på den tiden, fick hårlockar av de här kompositörerna. Mm. För att man ville ha någonting som den här personen liksom besatt, eller man skulle säga. Uh -huh. Man vill äga något. Det var liksom inte en autograf. Utan det var, jag vill ha något då till exempel hår. Ja, men det är hår. typ som
0: fandoms idag. Alltså, ja, översätts men det översätts ganska bra. Alltså väl. på något sätt
2: känns det lite så serial killer. <laughs> ja. keep the locks.
0: Men det är väl fandoms också. <laughs> ah,
2: ja, okej. Okay. Det är lite samma så uh, gone wrong. Fast vi vill inte ha Harry Styles hår. Ja, ah, ah, okej. Okay. Mm. Anyhow. Vad gjorde han då för att han insåg ju att mitt vackra hår ska väl inte de här tjejerna få. Så han hade då en Newfoundland, en hund och så klippte de tussar av den här hundens hår, men de slutade ganska snabbt för att han tänkte snart kommer min hund vara liksom renrakad för att det är så många som vill ha mina hårlockar. så kan det gå hörni så alltså det var en sjuk tid Tänk själva att få det här eh, håret. Ja, och där fick ni höra Genung Damit Genung eh, ur Dive Fledermaus, skriven och nej, skriven, eh, komponerad, av Johan Strauss den Yngre, spelad denna gång av Bavarian Steel Orchestra, ledd av dirigenten Carlos Kleiber. Eh, Ja, och ni lyssnar på diket. Här på jag liksom stoppade mig rätt där meningen. Och ni lyssnar på diket här på Strändrögen 98,9. Och det är faktiskt så att jag har ju gått ner mig rent jobbmässigt. För att när jag var 11 år, så var jag med i den här produktionen. Som senast sattes upp på Kungliga Operan Avlädlappen, just. Och det här var 2010. Elma, Elva nämligen. Och eh, vad, vad tänker ni då? Vad, behöver man, vad för kvalifikation behöver man för att vara statist på operan?
0: En mor som jobbar på... Det kan man
2: tro, men man måste faktiskt vara kort. Man måste se ut mer som ett barn än vad man är. Mm. Eh, och eh, Jag tror att min mamma hjälpte till också. Eh, jag var då en piccolo i det här. Så i, så i det här en piccolo är det då liksom som en så lobbyboy. Om ni har sett The Grand Budapest Hotel. Jag var lo lobbyboy. Så hjälpte vi till med folks väskor i, då, då, i de här då inledande, otroliga stycket. Det är som... så himla
0: med barnarbete. Ja, ah,
2: yeah. yep. um, ja. Ja, men det är ganska roligt. Jag jobbar ju på operan just nu som barnansvarig och ett av barnen när jag förklarade det här frågade då ja, ah, okej, okay, så du var slav. Ja, uh, yeah. <laughs> yeah. straight up. Uh, nej, jag var piccolo faktiskt. Och en liten intressant kuriosa, bara för att jag ska kunna få så... Eh, det här var liksom det stoltaste ögonblicket i mitt liv hittills i min karriär. Och det var att jag var statist för eh, kronprinsen och kronprinsessan. Alltså, kan man säga kronprinsen om Daniel? Nej. Kronprinsessan Victoria och hennes sambo Daniel. <laughs> Prins Daniel, förlåt. Eh, så det var lite kul. Det var lite sjukt. Då blev ja. man piri, för de gifte sig då. Oj. Ja, 2010. Tack för mig.
0: Det var jag är ju fel publik för att jag inte är Monekyns bästa vän. Ja. Jag hade ju någon så här tanke, jag läste lite så här för jag gillar ju att läsa akademiska texter och uppror och så där och känna mig cool. Mm. Och Engels det så var lite kul för att i, alltså vid, vid den tiden så var det ju fortfarande en grej som man duellerade mm. om ens ära. Bring it back. Precis och. Falke och eh, Eisenstein är ju, de verkar ju vara ganska samma nivå och då skulle de antagligen fåtulera. Men eh, de gör inte det. Och i den här texten av Corinna Juliette eh, Carner så pratar hon lite om den, den liksom strukturen och att om den här polismannen eh, som eh, Eisenstein slog, att det är för att polismannen inte hade provocerat honom så det var problem. Om han hade provocerat honom, då var det lugnt. Mm. <laughs> um, absolut. Uh, och varför Falka kanske söker den här typen av hämnd är kanske för att han är lägre egentligen. Uh, med liksom borgar-feeling. Uh, mm. uh, och att det blir slutändan så blir det ju moraliskt mycket, jämna, eller liksom mycket jämnare. Uh, om man tänker på att om man duolerar eller liknande ja, då vinner ju någon. Men än, ja. kanske dör. Ja.
2: Och där ah. fick ni höra Ich stehe wohl sagen. Och den är, ni har lyssnat nu på Die fledermaus och den är komponerad av Johannes Raus, den, den yngre. Den yngre, snyggt. Ja, det är inte den äldre. <laughs> det är lätt det att tänka på. Man måste tänka att är så. Ja, alltså, det är som att så. Det är det GC eller Kanye? Och, och eh, den är ju då just nu spelad av Bavarian State Orchestra och ledd av dirigenten Carlos Kleiber. Och det är nu äntligen dags för oss att recensera denna operett i tre akter. Kai, vad säger du?
0: Jag säger att det är ju Oprah världens sitcom som jag pratar om tidigare det är därför vi gick här lite det avsnitt,
2: jag det, det är som att se ett avsnitt av Faulty Towers ah, alltså det är, det, förlåt men det är roligt
0: det är exakt samma sak det utkländer och sen så det, här, det slutade ju ganska kul just att alla,
2: alla de löser så ja,
0: all, alla är fulla så alla bara allt ljugt folk är lugnt. Ah. bara oh shit inget enderårs <laughs> och, och de bara nej men vi hatar exakt
2: du var fall otrogen med mig. Du visste bara inte om det, <laughs> ja. men ja, exakt.
0: <laughs> uh, men vad skulle, du, vad skulle du ge den för betyg, David?
2: Jag skulle ge den så uh, ja, men, alltså fem av fem vinervals. Alltså, jag tycker den är, nej men för det är så ovanligt att man ser en opera som man faktiskt skrattar mm. till och åt. Alltså den är verkligen rolig.
0: <laughs> ja, ja jag, men jag håller med. Jag skulle ge den typ fyra och en halv. Ja. Uh, Aha, men ja. det är ju, det är väl för att jag inte är så queer-uppsättningen 24. Mm, antagligen. Ja. Men, ja. Men om ni vill höra av er eller sådant- så är det bara att kolla in på diket 98.9 på Instagram. Jag heter Kai.
2: Jag heter David.
0: Och, Och... vi får höra mm. jättebra. Ja. Du har lyssnat på poddversion av ett program- från Studentradio 98.9-